0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Holy Spider, um thriller sobre um assassino em série iraniano. Dois filmes de Claire Denis em exibição: Stars at Noon, com amor e com raiva. Éo, a saga de um burro na Europa metáfora da brutalidade humana. Pedro Neves Marques é nosso convidado exibimos a mordida e sementes terminadora na RTP2. Uma jornalista investiga a morte de várias prostitutas. Parece uma história que já vimos e, de certa forma, vimos porque é baseada numa história verdadeira. Mas não é bem assim. O filme Holy Spider acontece em Teherão e reflete sobre a misoginia e a perversão masculina na sociedade iraniana. A jornalista Lara Marques Pereira mostra a dimensão sombria e terrível deste thriller de Ali Abazi.
2: No ano 2000, um assassino em série foi autor da morte de mais de 10 prostitutas na cidade iraniana de Mashhad. A história real serviu de inspiração ao realizador Ali Abazi para filmar Holy Spider, que acompanha uma jornalista que investiga os crimes e esbarra em várias dificuldades, porque afinal de contas o autor é visto como um herói a cumprir uma missão divina.
3: Este caso começou a chamar a atenção de todos quando ele já tinha assassinado umas 10 mulheres. Foi aí que explodiu. Acho que foi um caso muito falado, ainda que o Estado controla a imprensa e por isso não foi muito noticiado. Mas lembro-me que havia uma atmosfera de medo e ansiedade, especialmente na cidade de Machado. E acabaria por se transformar num caso à escala nacional quando ele foi apanhado e sofreu as consequências.
4: And then you know it, it went on and, and it became a, a like a national high profile case when it was caught and, and, and you know had its own implications. Keep. And then I think where it really
3: e acho que se transformou em algo interessante para mim quando certos segmentos da sociedade iraniana, a imprensa e as autoridades começaram a falar deste homem como uma espécie de herói. Alguém que se sacrificou pelo bem da sociedade. Desde logo, este tipo de abordagem era interessante e acho que aí se transformou em algo diferente do que apenas um louco que matava mulheres e passou a ser uma história sobre a tal sociedade assassina de que já falei. Na
2: conferência de imprensa no Festival de Cannes, Ali Abazi vincou a ideia de que Holy Spider não é um filme sobre um assassino mas sobre uma sociedade assassina. E também não é um filme sobre a condição da mulher iraniana, porque o cinema permite alargar o
3: espectro temático a outros territórios.
4: We didn't do the movie to
3: não fizemos um filme para falar sobre a condição das mulheres no Irão. Não é um filme ativista, mas aborda esse tema e questiona se está limitado à sociedade iraniana. Acho que não. E a prova é a manifestação de ontem aqui no festival. Será que na Europa já conseguimos chegar a um lugar de maior igualdade? Menos violento para as mulheres? Menos misógino? Acho que sim. Será que chega? Acho que não.
4: Acho que sim. É suficiente? Eu não acho
5: so.
2: A rodagem decorreu na Jordânia depois das autoridades iranianas responderem com
3: silêncio aos pedidos do realizador. Eu
4: ainda acho que
3: Continuo a achar que não há nada de controverso no filme, não há nada de secreto. Tudo o que é mostrado faz parte da vida cotidiana da sociedade. Acho que há provas mais do que suficientes de que os iranianos também têm sexo. Há provas mais do que evidentes que existe prostituição nas ruas de praticamente todas as cidades do Irão, tal como no resto do mundo. Honestamente, se fosse o governo iraniano, diria que o realizador está simplesmente a fazer o seu trabalho. Os crimes cometidos
2: contra prostitutas despertam a atenção de Haimi, uma jornalista interpretada por Zar Amir Ebrahimi, que viria a conquistar a palma de melhor interpretação feminina. A atriz, radicada fora do Irão, sublinha a importância de um filme feito por quem conhece o país e de fazer cinema em liberdade, mesmo que isso signifique nunca mais voltar a casa. I
5: just found that, okay, we think the same. Percebi que eu e o realizador pensamos da mesma forma. Podemos fazer um bom filme, correto, sem erros. Esta foi a primeira sensação que tive. Sei que ele conhece bem o Irão. Não é propriamente um filme na diáspora de alguém que não sabe o que está a falar. Nem conheço a cultura. Isso era importante para mim. Como não posso regressar ao Irã, nem sequer questiono se haverá um problema para o governo iraniano. Se beijar alguém no filme, não me importa. Estou feliz por termos trabalhado sem censura. Para mim, o filme está muito próximo da realidade.
6: Que de
1: rock,
2: Ali a base monta uma teia apertada e sustentada pelas forças policiais e religiosas, onde ficam evidentes questões como a misoginia da sociedade, a pobreza extrema como condição social e o poder das elites que comandam e decidem. O realizador Ali Abazi pesquisou o caso real, mas não sentiu a obrigação de contar as histórias decadentes das mulheres que se prostituem e que a sociedade iraniana se esforça por esconder
3: não sei qual é a história real destas mulheres acho que a história real é que são seres humanos que viviam em pobreza extrema que casam aos 14 anos Têm dois filhos aos 23, que andam nas ruas aos 19 e que quando chegam aos 35, perdem os dentes todos. Isso é a história real. Será que falamos disto de forma satisfatória e completa? Acho que mostramos uma parte. Mas volto a dizer que este filme não é sobre a condição da mulher no Irão, embora fosse um ótimo
4: filme.
2: A relação do cineasta com o país onde nasceu é crítica e de ruptura. E até mesmo o cinema iraniano está distante do que Ali Abazi
3: quer fazer. Tenho muito respeito pelo cinema iraniano e há muitas pessoas que admiro, mas em termos cinematográficos não me identifico com os filmes iranianos porque tudo é demasiado metafórico. Há sempre uma flor ao vento que significa outra coisa qualquer. Acho que sou demasiado direto para este tipo de metáforas. Acho que um filme é um estalo na cara e não um ramo de flores. Acho que o cinema que me interessa tem mais a ver com mostrar coisas do que esconder coisas.
2: Depois de ter contado uma estranha história de amor no filme Na Fronteira, que em 2018 venceu em Cannes o prémio da secção Uncertain Regard, Ali Abazi volta ao festival com o um filme Noir, como o próprio o classifica. Holy Spider tem uma marca estética muito apurada e envolvente, uma obra pioneira em várias dimensões, pela forma como expõe as fragilidades da sociedade iraniana, a partir de um caso real que as autoridades transformaram na história de um homem motivado por um sentido de justiça divina.
1: O filme foi apresentado no Festival de Cannes, acompanhamos a estreia mundial e lá, Zaramir Ebrahimi ganhou o prémio de melhor atriz.
0: Spider, do realizador iraniano Ali Abazi, um thriller sobre um justiceiro iraniano baseado numa história verídica acontecida entre 2000 e 2001.
1: Dois filmes recentes da cineasta francesa Claire Denis estão em exibição nos cinemas nacionais. Dois filmes com histórias românticas, enquadradas de uma forma diferente, ambos são adaptados de obras literárias. Ouvimos a cineasta sobre Com Amor e Com Raiva e Stars at Noon, Paixão Misteriosa. A jornalista Margarida Vaz deslinda as tensões amorosas nestes dois filmes.
7: Eu vim aqui como correspondente especial.
8: E o que você?
5: estou aqui. de novo? Stars at Noon, Paixão Misteriosa é um thriller erótico e político. A narrativa tem como cenário a Nicarágua. O filme inspira-se no romance de Danny Johnson. A realizadora francesa Claire Denis leu os livros do escritor norte-americano e teve vontade de transpor para o cinema uma história de amor vivida durante uma
9: revolução. Oh, eu li o
8: livro, talvez
9: há 10 anos, eu descobri Danny Johnson, depois de ter lido o romance Filho de Jesus. Então eu comecei a ler tudo o que ele escreveu. Descobri que escreve com muita emoção. No livro Stars at Noon, o primeiro romance que escreveu, sente-se uma emoção muito especial, porque é algo que ele experimentou. Durante a Guerra Civil, estavam lá tentando ser jornalista e não acreditavam
8: nele, não era aceito como jornalista. Jornalista.
5: Em Stars at Noon, Paixão Misteriosa, uma jornalista americana, Trish, é apanhada pelo conflito político. Sem passaporte, fica retida na Nicarágua. Conhece Daniel, um enigmático empresário inglês, e tem um caso amoroso. De Denis troca o contexto da Revolução Sandinista pela crise pandémica. A cineasta queria filmar como se vivia na vida real, ou seja, com máscaras, a partir desse pressuposto deixa-se guiar através de uma história de intimidade e paixão.
8: One thing was in my mind all the time, not to cheat, purity and the quality of his emotional irony. I think we we are living that today.
9: Estava toda na minha cabeça, para não enganar a pureza e a qualidade da sua ironia emocional. Penso que estamos a viver isso hoje em dia, por exemplo, a Ucrânia. Em muitos países não é fácil viver com o perigo sempre à espreita. Ficar apaixonado é outra coisa, acontece às vezes. Ela no início não percebe, ela quer usá-lo. Talvez os dois tenham percebido porque mentem um ao outro. Talvez tenham percebido que eles estão apaixonados mais do que eles pensam que estão.
8: Maybe they both realize because he's lying to her. They both realize they are in love more than they think they are, you
5: know. O filme stars at noon, peixes misteriosa é falado em inglês. Margaret Qualley e Joe Alwyn têm os papéis
8: principais.
7: I'm here on a charitable cause.
8: Please don't go into detail. Who's that friend of yours?
7: What I do interests. Them.
8: Ele está esperando você fora do hotel, agora. Right
5: Adaptado do romance Tarzette Nune, a realizadora Claire Denis escreveu o guião antes do confinamento. Idealizou filmar na Nicarágua, mas a pandemia acabou por obrigar a uma mudança de local. A rodagem decorreu no Panamá com regras muito rígidas.
8: O que foi difícil foi encontrar um país onde nós allowed permitido filmar durante a pandemia.
9: O que foi difícil foi encontrar um país onde fosse permitido filmar durante a pandemia. Na Nicarágua não era possível. Tive de procurar uma nova localização no Panamá. As filmagens decorreram num período de tempo muito rápido. O filme foi feito em oito semanas. Foi ótimo. Não parece tal e qual a Nicarágua porque tem muitas montanhas, vulcões. O bom de filmar no Panamá foi a equipa, os produtores. Ajudaram-me muito. Encontramos que nos podiam ajudar a criar o ambiente idêntico ao da Nicarágua. Mesmo o sotaque, houve um treinador que ensinou a falar espanhol com a pronúncia da Nicarágua
8: to have them speaking with a Nicaraguan accent.
5: Em Starset Noon, Pashomi Estriosa quer de novo retomar alguns dos temas chave do percurso enquanto cineasta: a intimidade e o desejo. A realizadora francesa revela que o tema dos sentimentos é onde sente o pulsar do cinema que faz
8: e que realiza. L'enfance est toujours présente, enfin, ça c'est sûr. I am only able to film a scene If... A infância está sempre presente,
9: isso é certo. Só consigo filmar uma cena se acreditar nela. Tento ser o mais honesta possível quando filmo. consideram me uma pessoa estranha. Eu não sou estranha. Talvez eu não seja inteligente o suficiente. Não sei. Sou muito emotiva, isso eu sei. Quando os realizadores falam sobre sentimentos verdadeiros, é isso que eu gosto. Eu não sou dotada para fazer filmes de ação, por exemplo. Eu gostaria de poder fazer filmes de aventura e ação. Mas eu sou muito mais do género, gosto mais de filmes de sentimentos mais íntimos.
8: Eu sou mais
0: de filmes de sentimentos
8: próximos.
5: Stars at Noon, Paixão Misteriosa foi o filme vencedor do grande prémio do Festival de Cannes no ano passado. Em 2022, Claire Denis foi também distinguida com O Urso de Prata, da melhor realizadora no Festival de Berlim, com o filme Com Amor e Com Raiva com amor e com raiva junta pela primeira vez Juliette Binoche e Vincent Landon um livro biográfico de Cristina Angot serviu de base ao argumento pensado e realizado durante a pandemia de Covid-19 o filme foi a resposta da cineasta Claire Denis a um desafio que lhe foi lançado
8: Vincent Landon mas
9: o ator Vincent Lindon ligou-me durante a pandemia e ele disse que era horrível, que não podíamos ficar assim sem fazer nada. Disse-me que tinha de escrever um guião. Eu disse-lhe que estava a escrever um argumento com a Christine, mas que se passava em Seul, na Coreia. Disse-lhe, não podemos ir para a Coreia agora por causa da pandemia. Mas disse à Cristine, ok, talvez pudéssemos escrever muito rapidamente um guião que se passa em Paris. A Cristine tinha escrito um livro sobre um reencontro de um antigo amante. Ela disse-me, vamos utilizar esse texto. E foi assim que escrevemos o argumento, talvez em 15 dias, e que filmamos muito rapidamente com Vincent e Juliette. Juliette e Vincent nunca tinham filmado juntos e foi forte.
2: Forte.
5: Amor, desejo e traição são os ingredientes do filme com amor e com raiva. O foco está apontado para Sara e Jean, personagens interpretadas por Juliette Pinoche e Vincent Landon. O reencontro de Sara com o um antigo amante e melhor amigo de Jean vai abalar a relação do casal. Claire Denis coloca a infidelidade no
9: centro deste triângulo amoroso. Ela ama este homem que é mais frágil do que ela. Ela é mais forte do que ele. Ela trabalha. De repente, ela cruza-se com este indivíduo e ela pensa que talvez seja o acaso que os tenha feito encontrar. Mas não é por acaso. Ele chega como um predador. Mesmo assim, ela diz para si própria que tem direito. A fidelidade é normal quando se ama, mas talvez ela também tenha o direito de ser infiel desta vez, tal como um homem o
8: poderia fazer d'être infidèle cette fois-là, voilà, comme un homme pour elle. Allô Tu étais
7: avec
1: qui au téléphone C'était François, il a proposé de travailler avec lui.
8: Quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, François, tu le sais, mais mon histoire avec lui est finie. Je peux inquiet. No filme Com
5: Amor e Com Raiva, a personagem principal trabalha numa rádio. As filmagens foram feitas nas instalações da RFI, Rádio França Internacional, uma rádio pública francesa que emite para o estrangeiro. Claire Denis revela a escolha.
9: O
8: GVA RFI.
9: Filmei na RFI, gosto muito da RFI porque é a rádio onde ouço coisas de África. Eu ouço outras rádios de África porque somos países coloniais. Eu estive em Moçambique, em Angola.
5: A realizadora Claire Denis passou a infância em África. Sente um carinho especial por este continente e não esquece as raízes lusas.
8: A
9: família da minha mãe vive no Brasil em Belém do Pará, vieram de Portugal eu gosto muito de Portugal eu uma vez vim a Lisboa, fui ao Museu da Eletricidade ver uma exposição, foi muito bom viver esses momentos
5: Tal como noutros filmes, as bandas sonoras dos recentes trabalhos de Claire Denis contam com a música original dos Tinder Sticks, com amor e com raiva Stars at Noon, Paixão Misteriosa estiveram em destaque no cinema Batalha no Porto uma mostra de filmes que deixou muito contente a realizadora francesa.
9: O meu nome é Claire Denis. O meu nome é Claire Denis. Estou emocionada e feliz pelo ciclo que me dedicaram no Porto. É ótimo verem os meus filmes. Estou muito contente.
1: Dois filmes e dois casais. Há uma relação que recomeça, protagonizada pelo par Vincent Landon e Juliette Binoche, e há amantes ocasionais num cenário político perigoso na Nicarágua.
3: Sobre
0: Dois filmes da francesa Claire Denis, Com Amor e Com Raiva, já está em exibição. Stars at Noon, Paixão Perigosa estreia este fim de semana, o filme que recebeu o grande prémio do júri no Festival de Cannes.
1: O cineasta polaco Jerzy Skolimowski filma a história da fuga de um burro que foi criado no circo. Aqui vemos a realidade envolvente através da perspectiva de EO, um burro que percorre a Europa enfrentando várias ameaças. Como é que este filme foi feito? Ouvimos sobre isso o cineasta Jerzy Skolimowski e a mulher, que é a produtora do filme, Eva Piaskowska.
6: É um uma está das coisas que atraiu nos trabalhar com
1: animais, é que eles não Uma que nos atraiu para trabalhar com animais
6: é que eles não
9: podem representar, eles estão sempre a ser eles próprios. Falamos sobre isso antes de filmar e decidimos criar um ambiente que os pudesse estimular, onde pudessem agir de forma normal, que era o que o Jersey pretendia. Esta foi a principal tarefa. Claro que preparamos vários ambientes: espaços fechados ou na floresta, vários tipos ambientes e depois tentamos estimulá-los o mais possível para que agissem de forma or,
6: normal dentro ou, das cenas. e, situations. e depois, assim, assim puder, que é <cute> <todicom>
3: O público vê que o burro não representa e que está apenas a ser ele próprio Que é tudo real e que não é representado E toda a emoção causada pelo animal
0: é a verdadeira arte Sentimos que isto é
3: de facto real Você
4: realmente que isto é
6: e so tentamos recriar o
9: que a seria humanidade. a cabeça de um burro é. e imaginar é. os seus sonhos é. e desejos.
1: No filme, os mais selvagens são os seres humanos. Essa é a metáfora mais forte de E.O. É um filme sobre um amor profundo pela natureza é. e quem a habita de uma forma inofensiva.
6: É muito interessante que este filme foi escrito durante a pandemia. É interessante porque este filme foi escrito
9: durante a pandemia. Nós estávamos isolados na Sicília e acho que a alienação que sentimos se parece muito com a alienação sentida pelo burro nesta história. Acho que todos nós mudamos de perspectiva e começamos a olhar para o mundo de forma diferente depois da pandemia. Mudou a forma como olhávamos
6: para tudo.
4: Basta, por favor, basta.
3: Este filme é feito de amor pela natureza e pelos animais.
6: Não é um filme
9: naturalista. Queríamos fazer uma fábula que explora vários géneros dentro do cinema e que provoca várias
6: emoções nos espectadores.
1: E este filme confirma, por estranho que pareça, é o cineasta e a produtora que o dizem, que os burros são os melhores atores.
4: Eles
0: parecem todos o mesmo, ninguém consegue perceber as diferenças, só nós conseguimos saber.
6: No total usamos
9: seis burros. Começamos com o taco, depois achamos outro semelhante, que era uma fêmea que se chamava Ola. A ideia era ter sempre dois burros na rodagem, um macho e uma fêmea, para que pudessem cooperar um com o outro. Para que se deslocassem, punhamos a fêmea num lugar para que o macho fosse atrás.
4: Apesar
3: de ter sido representado por vários atores De todas as personagens
1: nos meus filmes A
3: Dubuga é a minha favorita Simplesmente adoro aquele animal Eu
4: simplesmente adoro aquele animal
1: o um mundo percepcionado através de um burro que percorre a Europa desde a Polónia até a Itália, procurando sobreviver a várias adversidades e lidando com a maldade humana.
0: O novo filme do polaco Jerzy Sekolimowski destruiu no Festival de Cannes, onde recebeu o prémio do júri e está nomeado para o Oscar de melhor filme internacional em representação da Polónia. Na segunda parte do Cinemax vamos receber Pedro Neves Marcos que apresenta duas curtas-metragens em exibição na RTP2. Até já!
1: Recebemos Pedro Neves Marques, que representou Portugal na Bienal de Artes de Veneza no ano passado com uma instalação sobre vampiros no espaço. É artista visual, com autoria cinematográfica. Consolidou um percurso com três curtas-metragens, onde reflete sobre temáticas presentes, olhando para o futuro, partindo de um pensamento científico para propor distopias políticas e emocionais que rompem com a normativa hetero. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Cinemax numa sessão onde recebemos, uh, finalmente, é caso para dizer, a artista e realizadora Pedro Neves Marques. Queríamos conhecer uh, e partilhar também as narrativas uh, de Pedro Neves Marques no Cinemax. Boa noite. Olá, boa noite, Iago. É um gosto receber-te nesta sessão de curtas. Na última noite, quem esteve atento ao Cinemax. Fizemos uma sessão especial no Batalha e fica aqui já agora um pequeno lembrete, uma chamada de atenção para quem nos está a ver nesta sessão de curtas, que o trabalho de Pedro Neves Marques, um novo trabalho, um novo projeto visual, vai ser exposto e apresentado no Batalha durante este ano. É em maio, Pedro? Em, em maio, sim. É em, é em, maio. em maio. E o que é que podemos saber sobre isso já agora? Um... Fomos ao Batalha na última noite uhum. e abrimos algumas pistas da programação que aí vem, fazemos é... aqui uma boa ligação entre esta e a sessão passada.
7: Um, é, é um, foi uma comissão do Cinema Batalha para fazer um curto filme e exposição com uh, a poeta C.A. Conrad, é uma poeta norte-americana e estivemos em Nova York eu digo eu porque não sou só eu uh, mas uh, estivemos em Nova York uh, no verão passado e vai ser apresentado em maio
1: uhum. está feito o convite uh, e quem descobre esta noite as curtas realizadas pelo Pedro Neves Marcos uh, enfim Fica desde já com essa sugestão para, para descobrir uh, esse projeto no Batalha no próximo mês de, baio, uh, de maio, no, no Centro de Cinema uh, do Porto. Pedro Neves Marques, como já referi, é artista visual, realizadora, esteve na Bienal da Arte de Veneza no, no ano passado e há uh, uma dimensão, um uma, uma dimensão cinematográfica expandida através das artes e de exposições uhum. em galeria. De resto, um dos dois filmes que vamos, vamos ver, podemos já adiantar isso, é, é o Última Mordida, uhum. um, foi desenvolvido também para uh, exibição e exposição uhum. em galeria. Como, como é que o cinema, cinema tradicional um, se reflete
7: uhum.
1: na arte visual que propões?
7: Para mim são duas experiências muito diferentes. de Trabalhar num filme que eu sei que vai ser, por exemplo, numa comissão de um museu de arte contemporânea, um, é muito diferente fazer um processo de um filme que eu sei que vai ser uh, para um cinema. não é São audiências diferentes, experiências diferentes de, de visitação e de, 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 de experienciação. Um, A Mordida de Facto, um dos filmes que temos hoje, um, foi um processo longo, um dos quais passou por uma instalação que, que me foi pedida para... Para dois, um museu nos Estados Unidos e uma instituição em Inglaterra e talvez um ano mais tarde então surgiu a curta uh, com estreia em uh, 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 Toronto é uhum. verdade?
1: mas há sempre uma dimensão cinematográfica parece-me, eu só conheço a Mordida como filme uhum. como objeto filmico, como vamos exibir esta noite uh, mas por exemplo, lembro-me que em relação à presença na, na Bienal de Arte de Veneza, que uhum. aconteceu ano passado o uh, projeto Apresentado também tinha uma possibilidade cinematográfica. Li sobre isso, ouvi sobre isso.
7: É um desafio que me tem sido colocado muitas vezes <risos> de transformar um um projeto pensar para um espaço, um projeto um projeto grande de três de três telas para um, um filme linear, digamos, de uma sala de cinema. É um desafio que ainda não aceitei, uh, mas uh, mas sim tem todos todos os trabalhos têm sempre uma qualidade cinematográfica. É, é algo que mesmo, quer dizer, eu vindo de, de, das artes visuais, uh, é algo que sempre atravessou o meu trabalho, esse aspecto cinematográfico uh, e ideia a certo ponto a decisão muito marcada de, de fazer cinema. Uhum. No sentido tradicional.
1: Claro. E no sentido como o, o propomos. Nós estamos a recuar há algum tempo uhum. uh, quando olhamos para um filme como a Sementes uh, Exterminadora. Uhum. Um, e... E eu gostava uh, de fazer essa, essa viagem ouvindo uh, aquilo que podes dizer uhum. sobre o momento em que filmaste esta semente
7: uhum. no Brasil. Eu tinha já uma relação longa com, com o Brasil, eu vivi em São Paulo, <coughs> e, e o trabalho foi se muito naturalmente até eu chegar a este filme, que seria uma espécie de ficção científica quase imperceptível. Uhum. Uh, o filme tem um aspecto muito documental, a certo ponto, um, e, e, e foi um pouco esse o desafio que eu me coloquei. É um, quase uma espécie de road movie, não sendo, mas que vamos desde a costa do Rio de Janeiro até às, às plantações do interior brasileiro, um, e à medida que vamos vendo o filme, um, vamos percebendo que não estamos totalmente no tempo presente. Um, e, e para mim era quase como se Steven Spielberg encontrasse o Vin Wenders nos seus momentos mais de ficção científica um, e foi uma experiência bastante enriquecedora e que e foi um, um ótimo primeiro passo no cinema digamos assim
1: uhum. há uma preocupação um interesse enfim científico nas uhum. duas narrativas há uma realidade documental podemos aprofundar isso um pouco mais com o tempo com o tempo que temos antropológico também Uh, mas a formação uh, as referências que também convocas do ponto de vista artístico uh, remetem para a cultura pop, por exemplo hum. como é que se forma um espírito tão aberto, Pedro?
7: É ter, é estar <risos> aberto à experiência <risos> e, as, e não ter hierarquias uh, sim, é sim. verdade, o que estás a dizer é curioso uh, porque, sim os meus filmes e estes dois em particular têm um aspecto muito incisivo em termos de uma certa... Uh, política, digamos assim. Uhum. Uh, mas para mim é muito importante sempre também ver um, um espaço de especulação dentro das narrativas e isso que estás a dizer talvez não certo... Uh, daí talvez este apreço meu pela ficção científica cria uh, muitas vezes nos filmes quase sem os espectadores a perceberem uma estranheza, um elemento que leva para outro sítio não é do que, do que estamos à espera. Isso é transversal, tem sido no meu trabalho. Um, e, e, e no caso da de, de, de semente de Treinadora uma das personagens, posso dizer que é uma Android, Sim. por exemplo, uhum. e isto é algo que só quase no fim do filme é que começou a se aperceber. Um, sempre elementos que também são. Lá está mais pop, se quiseres.
1: Sim, esse. O elemento, a personagem, um, que, que, é, que é obviamente o Android, é também uma forma de estabelecermos uma relação muito perturbadora com as culturas geneticamente modificadas uhum. num filme. Que entra uh, claramente uhum. nesse território Sim. perigoso, desafiador sobre o qual vamos conhecendo mais e já fomos estar um pouco à frente do tempo uhum. uh, chegou lá eu diria um pouco mais cedo. Uhum que é o grande agronegócio uhum. no Brasil, e não só, mas aqui especificamente sim, no Brasil.
7: Sim, era sem dúvida uma questão, eu na altura na verdade, nos anos que decidiram fazer este, este filme uhum. eu tinha uma relação, e mantenho uma relação muito profunda com vários antropólogos, pessoas muito ligadas ao ambientalismo no Brasil, por exemplo, e isso informou muito este filme, não é? Essa, o agronegócio, a transformação da paisagem brasileira, uh, que se vê um pouco também no filme, não é? Um, isso, isso para mim é muito importante e então também aqui a ver esta, este momento sem que de repente há um personagem que consegue comunicar com plantas transgénicas, transgénicas por exemplo um, é, é um elemento estranho que surge a certo ponto mas é um filme marcado pelas indústrias extrativistas brasileiras, isso sem dúvida
1: e vamos ver, como é que partimos do, do mar para o interior do Brasil, Mato Grosso do Sul, é uma longa viagem que vamos fazer, mas é uma, uma viagem marcada por esta perturbação, a forma como exploramos os recursos e também como manipulamos os recursos que nos alimentam, que nos sustentam e que nos fazem mover. Semente exterminadora, a primeira proposta desta sessão. Já dá para sentir o cheiro daqui. você está sentindo?
6: Não.
1: O Brasil é o território das duas curtas metragens, programa com dupla proposta em torno da obra da artista visual realizadora Pedro Neves Marques, convidada desta sessão do Cinemax. O Brasil é uma tremenda distopia, ou seja, há que ser criativo, obviamente, mas a realidade, imagino eu, é tão perturbadora que o país. No presente tornou-se uma distopia. Há realizadores que têm refletido sobre isso de formas, de formas muito diferentes, realizadores também brasileiros. É um bom sentimento e é um território interessante para um, um cineasta, uma hum. cineasta que pretende uh, expandir o imaginário desta forma, como vimos na, na semente exterminadora e vamos ver na mordida.
7: Eu, eu pessoalmente não tenho grande interesse na ideia de utopia Não é uma palavra que me interessa em particular. Um... Utopia
1: é uma palavra mais interessante?
7: Talvez nem utopia, no nem fundo. Utopia. Um...
1: Mas, há, mas há uma possibilidade de felicidade nos filmes que realiza. Exato.
7: Eu acho que é mais interessante Sim. não entrar nesse negativismo. Bom ponto, não é? bom ponto. Exato. E, e, e olhar para as possibilidades que estão lá, não é? Um... Nesse sentido, qualquer um destes filmes. Tem um lado, uh, desse, tem esse peso, não é? Tem esse peso, mas por outro lado também abrem caminhos, ou está uhum. especulativos uh, ou emocionais. Isso também é muito importante.
1: E o Brasil é um ótimo território de especulação, digamos assim?
7: Uh, sim, é um país do futuro. <risos> é um país do futuro.
1: O <risos> que é que cabe nessa definição?
7: Um, é um país de, onde tantas forças colidem e, 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 e que gera processos criativos. Uh, Inacreditáveis, não é? Uh, para mim foi um lugar muito importante em termos de definição de uma série de coisas no meu trabalho.
1: Hum, podemos falar aqui de um... Estamos a reunir dois filmes uhum. que marcam essa relação e uma vivência no Brasil, uma vivência temporal, que se... uhum um ano, dois anos,
7: sim exáticos, mas foi um mais... longo ano ao longo da última década praticamente. E, portanto, podemos dizer, falar de, é, de uma dezena, em 2012, de 2012 talvez até 2019, exato. que foi os períodos que eu...
1: podemos falar de um olhar para estes dois filmes e, hum. e eles formam um díptico, por exemplo do ponto de vista do pensamento ecológico, que é sim. algo muito determinante hum. ou também da atitude do sentimento uh, contra a norma. Uh, como, eu, como referimos no início, e é uma questão que se sente, talvez até mais no filme que vamos ver agora, um, Na Mordida, um, contra a normatividade hetero.
7: Sim, definitivamente Na Mordida isso é uma presença muito mais marcada. Um, uma certa resistência à, à tentativa de categorização, digamos uh -huh. assim, de, das mais variadas vivências. Acho que ambos os filmes têm isso. Um, por exemplo, chamar a heteronormatividade, se quisermos. Um, na Mordida, isso foi algo muito presente no processo de trabalho. Uh, uh, como é que nós pensávamos essas questões, como é que nós víamos isso uh, na própria equipa, por exemplo, não é? Tudo isso foi muito importante uh, na, na Mordida, em
1: particular. Uhum. Curioso, porque em ambos os filmes há uh, uma urgência em documentar, ficcionar através uhum. do documentário. Uh, e aqui nós temos uma realidade que provavelmente para muitos dos nossos espectadores não é reconhecível hum. que é esta questão da manipulação genética de mosquitos Sim. em fábricas Sim. em São Paulo Exato. no contexto da pandemia provocada pelo Zika
7: uhum. Sim, eu vindo lá estar <risos> em termos de, 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 de possivelmente ser um díptico não só, mas eu vindo da semente onde estava a olhar para sementes geneticamente modificadas um, foi quando eu soube destas experiências que estavam a ser feitas no Brasil com mosquitos para combater o vírus da, a, da Zika, não é? E eu passei praticamente dois anos a tentar ter Condicionando
1: acesso. Condicionando a fêmea através da relação que se vai Exato, estabelecer. Mas... Porque são os machos que são manipulados, correto? São os
7: machos que são manipulados para depois serem disseminados, pulverizados em várias localizações e exterminarem basicamente as fêmeas. Então havia esta. esta, esta uh imagem, esta tensão também de género, ainda que não humana hum, mas que claro. essas distinções não fazem diferença propriamente claro. um, que foi fundamental para mim quando eu soube desta história e foi a partir dessa tensão que eu acabei de escrever a história que, que seria a mordida um, essa tensão lá está da normatividade dentro do género e depois o que isso também representa em termos maiores não é? um, um, por outro lado Uh, uma diferença interessante para mim é que, eu vindo da semente, uh, eu lembro de dizer à minha produtora que eu queria fazer um filme com muito menos diálogos e muito mais sensorial. E, e isso é, é, é mordida, não é? Um filme muito mais uh, silencioso, um filme muito mais de visões.
1: É? E filtrado, porque estamos num espaço natural, mas temos permanentemente a barreira uhum. entre este trio poliamoroso, uhum que vive aquela realidade, uhum. como se sentíssemos a ameaça da natureza. Exatamente. Uhum. Mas que é belíssima, filmada por ti.
7: Exato. Uh, esse sentimento é um filme muito psicológico, uhum. não é, também? Do que é que, o que é que significa um refúgio? O que é que é um refúgio? E quando estás num sítio que na Agora verdade... É
1: infiltrado, porque temos vidros, temos... temos vidros,
7: a vidros, textura a,
1: das redes... Temos
7: as redes, temos temos os alimentos, os fatos que eles vestem enquanto a combater a epidemia, tudo isso. É um filme, para mim, muito psicológico e quase de terror psicológico, não sendo, mas uhum. eu tenho grande apreço pelo género. Um, e, e eram um pouco essas as, as premissas que me puxaram para fazer a, a medida. É um filme também muito, muito pessoal, muito íntimo, de certa maneira, uh, comparando com, com a ciência. Já tem uma visão mais, mais sociológica, de certa maneira, do território, das experiências. Aqui também é um filme, de repente, que vai com um interior humano mais.
1: Eu penso que quem nos está a ver a esta hora uh, já anseia pelo filme. Acredito mesmo nisso. Poderíamos expandir a conversa. Porque de facto, temos muitas temáticas. Hum. Há, há uma última questão. Neste encontro tenho que, o tenho que a fazer. Hum. Uh, apesar do tempo de se estar a esgotar e é o desvermos o filme uh, e fazermos essa viagem. Uh, como, é que entendes, como é que entendes o papel da ciência hum. Uh, atualmente, no século XXI, após a pandemia, e quando olhamos para realidades uh, de espécies modificadas, uhum. uh, mas em que a ciência muitas vezes está ao serviço de, de uma manipulação para controlar, o que uhum. também reflete um pensamento político, como, claro. é, como é evidente.
7: Uh, Eu que é que sinto, sempre uma coisa, sinto sempre que uma coisa é hum, a tecnologia em si, uhum. outra coisa são os usos da tecnologia a e a política dela, não é? Uh, e isso é muito importante. Nestes dois filmes, por exemplo, isso é muito importante, essa distinção. E, 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 o, e a ciência, para mim, é tão importante porque o modo como ela categoriza normalmente ela define o que é que cada coisa tem de ser e a mim interessa-me sempre muito romper com esse poder, digamos assim, através das narrativas.
1: Exatamente. E é o que acontece rompendo também de outra forma, porque quando a, a própria ciência se pode tornar... Uh, agressiva, contrária àquilo que é natural a humanidade tem essa capacidade de se transformar uhum. e encontrar respostas emocionais positivas
7: Exato. o que para mim é absolutamente vital esse aspecto que tu referes da emoção e da possibilidade de ser mais do que somos
1: certo, era bom concluirmos com esse pensamento, obrigado, obrigado. foi um gosto este encontro, um primeiro com Pedro Neves Marques autora de cinema artista visual e completamos então esta dupla sessão dedicada ao cinema feito até agora, estreando na televisão portuguesa A Mordida, um filme que complementa muito bem a semente exterminadora. É caso para dizer que viagem estamos a fazer esta noite.
0: A Mordida e sementes Exterminadora, duas curtas-metragens de Pedro Neves Marques, em estreia na televisão portuguesa e em exibição esta semana no Cinemax Curtas, na RTP2. A próxima sessão é à uma da manhã, de domingo, para segunda-feira. É. Nós
2: vamos arranjar o
0: dinheiro que precisamos
1: os dois. Mal viver e viver mal são os novos filmes de João Canijo.
0: Eu vou viver com ele e tu não tens nada a ver com isso. Larga é é uh, o telemóvel, tens de a passar, alguém.
1: Okay? Mal viver e viver mal vão estar em destaque na próxima sessão quando forem apresentados em estreia mundial no Festival de Berlim. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz, sonorização de Rui Fonseca, pós-produção de Edgar Barbosa. banda um sonora original de Cinemax, da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.